0: Eddie Warman de noche.
1: Bueno, le decía que Altagracia Gómez se encuentra aquí conmigo. Ella está al frente de uno de los grupos más diversificados de México y ella es presidenta del Consejo de Administración en Grupo Minza. Es la segunda productora mundial de nixtamal deshidratado y almacenadora Mercader que es Almer en Almacén General de Depósito. Eh, es el Almacén General de depósitos más grande del país con más de 106 mil millones de pesos en certificados de depósito emitidos. En 2021 más lo que hayan alcanzado 2022 y es un grupo empresarial muy importante, un conglomerado entre los más importantes del país, propietario de importantes empresas nacionales como DINA, MINSA, ALMER, AP Solutions, AXIS, eso no sé lo que es. Pazza menos, EHT tampoco, Campo Fino, siembra capitales, por mencionar algunos. Galardonada, una mujer eh, muy, muy joven, de veras muy joven, que ha, ha sido galardonada aquí y allá, desde la Universidad de Harvard en 2022, con reconocimiento a la mujer y a la empresa y liderazgo en, en Iberoamérica. Es la mujer más joven que se destaca en el listado de las 100 empresas más importantes de México. Reconocida como una de las mujeres más poderosas del país. Eso ya no sé si es tan bueno o no ser tan poderoso. Eso ya como que genera miedo. Y ha consolidado inversiones que catalizan un desarrollo sostenible en función del beneficio de tanto de los recursos como de seguridad social y además es presidente del patronato del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, ¿y a qué horas haces todo eso? que ¿No tienes pareja o qué?
2: No, no tengo. ¿No tienes? No, tengo. no bueno, si ¿sí, cómo vas a tener? Con eso no vas a tener pareja. No, no. ¿Ni para qué? No, 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 se necesita, no se necesita. Pobre cuate, lo vas a hacer hacia un lado,
1: que te ande persiguiendo ahí atrás. Ah, ya te llevo, ya te llevo el folder. ¿Cómo estás, de... gracias Muchas gracias. Muy
2: bien, feliz de estar contigo, Eddy, con toda tu audiencia.
1: Gracias, Gracias a ti. Eh, había yo leído en la revista Líderes y en la revista Expansión, más que nada en la revista Líderes, eh, el reportaje que te hicieron. Dije, no, no, yo tengo que invitarla al programa porque no, no todos los días tienes una invitada tan exitosa, tan bien enfocada en lo que estás haciendo. Y a mí me gustaría empezar a contar la historia de tu abuelo con dos lavanderías. Muy bien. Vamos, arranca.
2: Pues sí, eh, yo soy tercera generación, orgullosamente de una empresa familiar mexicanísima, eh, que nace de mi abuelo, don Alfonso Gómez Somellera, que, que, que siendo empieza de Bellboy, trabajando a los 7, 8 años, que llega de Estados Unidos en Guadalajara. Y, y que a, al, al crecer en su carrera no se, se vuelve presidente de hoteleros en guadalajara y trabajaba en el hotel roma decide emprender su primer negocio poniendo una, la primera lavandería industrial que hubo en guadalajara para dar servicio a hoteles y otras lavanderías eh, y, y bueno a su muerte no él fallece a los 42 años con, con, con siete hijos y su esposa embarazada del octavo eh, mi papá y sus hermanos pues deciden eh, continuar lo que él papá había empezado y crecerlo porque era una familia grande y había que crecer el negocio como iba creciendo la familia. Y, y en ese momento mi papá de 16 años pues decide pedir un crédito para, para hacer la lavandería más grande de América Latina porque decimos siempre que cuesta lo mismo hacer una cosa chiquita que algo grande y bien. ¿verdad que
1: sí? yo, ¿no? yo pienso igual.
2: Es el mismo tiempo y el mismo esfuerzo. Dinero no. Pero el dinero se consigue este eh, eh, No, bueno, cuando la idea es buena Y cuando hay suficiente trabajo detrás de eso Creo que se consigue eh, Y en este caso lo hizo ¿No? Y, y hizo eso y además teníamos un camión con el que empezaron los recorridos turísticos eh, de, de ruta variable y, y de ruta fija a Tequila, a Chapala, diferentes que ahora llamamos pueblos mágicos Qué cerca innovador. de la zona de Guadalajara. Y, y eso ayudó a que después nos convirtiéramos en una de las, digamos, de, de las familias transportistas más grandes del país encabezando empresas de transporte muy importantes.
1: ¿De transporte público? O transporte de transporte de carga?
2: turístico en ese ah, momento, okay. los setentas. Eh, con eso decidimos usarlo de capital semilla para iniciar el negocio inmobiliario que el negocio para vivienda popular tradicional eh, digamos de 300 mil pesos 500 mil pesos de la vivienda de los trabajadores estaba, estaba olvidada por los bancos y estaba olvidada por, por los grandes desarrolladores ah, aún sigue olvidada ¿No? eh, sí, sigue, sigue olvidada especialmente en estos últimos años este, no ha habido política pública que la impulse pero pero en, pero en los 80 y 90 que se daba el gran desarrollo de Guadalajara, la plusvalía de la tierra incrementaba exponencialmente, eh, apostamos por esos temas y, y en el 78 hicimos el primer desarrollo, hoy somos uno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes del país, tenemos arriba de 200, 150 desarrollos inmobiliarios por todo el país, eh, los mejores calificados, desde luego, en todas las áreas, desde industrial, vivienda, residencial, turístico. Eh, y, y bueno, y con eso en los 80 fuimos de los grandes participantes del proceso de privatización que se dio en México. Y es como entramos a empresas eh, de relevancia no solo económica, sino, sino social y política en el país. Primero con Dina.
1: ¿Y, y, ¿Y tu papá y tus hermanos trabajaban juntos o solo fue idea de tu papá sí, una vez no, que tu no, abuelo todo, falleció? Todos
2: siempre han trabajado juntos, digamos. Eh, uno es capitán y otro es almirante y otro es... ¿Y no es, se odian? Eh, no, no. ¿Cómo le somos una, una familia muy unida. Este, yo creo que los grandes empresarios son primero grandes personas. Y, um, y venimos de una familia unida. Mi hermano se llama Arago que es el acrónimo de todos mis tíos y mi papá. Es Alfonso, Raimundo, que es mi papá, Armando, Rafael, Guillermo Gómez. Qué bueno. Yo llevo el nombre de mi abuelita. Este, um, no, somos, somos, somos una familia que siempre entendió que... que um, eh, que, que para que a la empresa le fuera bien a todos nos tenía que ir bien y viceversa, ¿no? O sea, todos cuando entrábamos a la empresa era a ver qué aportábamos y no a ver qué sacábamos. Y creo que eso ha sido el éxito de las empresas y de las distintas generaciones dentro de las empresas.
1: Oye, me encantó cuando llegaron a, a, a Viena a Ajá. pedir dinero para comprar Dina. Ajá. O sea, me puedo imaginar a, a, a tu papá y a sus hermanos, ¿Qué le dice, uh, en plena crisis económica del país, qué le dice a uh, los austriacos? Oye, préstame lana, porque voy a comprar una empresa quebrada de camiones, que además era una tranza, pero voy a comprarlo en un swap y, y, y necesito lana. Pues, ¿cuánto necesitas? Pues, no sé, 200 millones de dólares, ¿no? O de euros, o lo que hubiera en ese momento. Sí, cómo no, viejito, aquí tienes, ¿con qué me garantizas? Pues mira, te garantizo con mis lavanderías, con mis pequeñas propiedades que empezaban en aquel entonces. ¿Cómo consiguió? ¿Qué les dijo?
2: Pues yo creo que eh, como cualquier transacción, creo que es un tema de confianza. Y, y al final creo que se supo ganar la confianza eh, y supo no defraudarla, ¿no? A pesar de que sí había la amenaza de que México entrara en suspensión de pago en el 89%, Um, a pesar de que era una empresa de gobierno con sindicato difícil, no era un sindicato tipo Pemex, etcétera, etcétera, um, yo creo que um, al final no es lo que les dijo ni lo que les mostró. Yo creo que, um, no creo, estoy segura que la, la persona que dio ese crédito, eh, supo que, que al empresario que tenía enfrente era un empresario que sabía hacer las cosas, que sabía generar valor, que sabía agregar valor y iba a generar riqueza para él, para sus socios. Y para sus acreedores ¿no? Yo,
1: yo me pregunto cómo fue vestido tu papá ese día No, hasta... mi
2: papá no lleva trajes este, Por eso. Quien conoce a mi papá, es, iba en pants Seguramente, y sí sé que <risa> llevaba Los paquetes en una, en una maleta De chivas, porque eso sí Eso sí sé que llevaba, entonces era una Un gym bag entonces, eh, y, y bueno, así así consiguió el primer crédito Que entró a México de una institución Financiera extranjera
1: Continúo con esta emocionante historia, ¿verdad? Erika casada eh, de eh, Altagra Gracias Gómez, eh, además de, de ser la presidente de eh, Grupo Minsa y de Grupo Almer, Minsa es la más importante productora y almacenadora de harina y otros productos, con Almer. También hay nada más para que vean mujeres y además una mujer muy joven, consejera independiente en Guadalajara World Trade Center, consejera en Citibank Global Advisory Board, eh, consejera nacional del Consejo Consultivo de Citibanamex, miembro del Consejo Occidente HCBC, bla 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 bla, bla <risa> larguísimo, no acabó nunca. Y entonces entonces me está platicando que compran eh, Dina... Eh, limpian el contrato colectivo, eh, meten eh, infraestructura, meten tecnología, meten marcas como Marco Polo, esta gran marca de, de auto, autotransporte, eh, transporte turístico, transporte de pasajeros, dejan de ser únicamente esos camiones eh, que echan humo negro de un diésel viejo, que cargan y que a la fecha los vemos todavía, eh, que cargan arena y material de construcción para convertirse en una empresa súper moderna incorporando gas natural, cosa que... ...que nadie hacía, ¿correcto? Así
2: es, así
1: es. Okay. ¿Bien el resumen? Muy bien el ¿Y resumen. Y eso que tengo dislexia y Ok, luego, ¿de ahí entran a qué? ¿Qué pasa después? En,
2: en el 92 también es, es, estaban vendiendo Minza... ...que también era una empresa... ...esta sí ya era una empresa quebrada... ...se vendió como activos, marca y activos. Uh -huh. y entonces había algunas plantas en el país... ...en Arriaga, Chiapas, en Jaltipan, Veracruz... ...en Tlanepantla, en Guadalajara y algunas otras que luego construimos nosotros, y nosotros decidimos entrar a, a, a Minsa. Bueno, en el proceso compramos algunos bancos y tal, pero... Ah, pero también. en el 92... Ah, no, no, pero no, a ver, pero
1: sí, 92. así como la... Rewind. ¿cómo que compraron los bancos? Sí,
2: Banca Cremi, nosotros fuimos los, las únicas personas que vendimos el banco unas semanas antes del error ah, de diciembre. Es de, de, nosotros, ¿Del error de López Portillo? Sí, no, no, del, del error de diciembre. Ah, de... En, de, el, de, en el 94. De,
1: de paso de Miguel de la Madrid a Carlos Salinas.
2: Exacto.
1: Uh -huh, que es cuando viene esta gran devaluación.
2: Exacto. Entonces nosotros estuvimos, nosotros vendimos en noviembre y fue el error de diciembre.
1: Uy, bueno, sus es, compradores los deben de vendedora, este, Algo sabían ustedes. No,
2: no lo terminaron de pagar, no lo terminaron de pagar. Se los regresaron. No, no, no. Ya está, está en otro, en otra persona, pero, pero lo, lo pudimos prever bien, pudimos salir bien a tiempo, no. Teníamos Banca Cremi y Banco Industrial de Jalisco. Y, 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 bueno, este entramos otra vez a, a distintos nichos de mercado. Siempre nos hemos especializado en productos de canasta básica, ¿no? Que sean, digamos, un poco eh, de demanda inflexible, ¿no? Diez servicios financieros, vivienda, eh, alimentos, eh, transporte público. Ahora hemos hecho cosas en electricidad, etcétera, etcétera.
1: Y, ok, de ahí, ya que, que reestructuran DINA... ¿Cuál fue el siguiente paso? O sea, eh, cuando tú llegas hace algunos años, porque eres muy joven, llegas a la, a la empresa. Pues, ya te encuentras una empresa sana económicamente, con un buen un buen enfoque financiero, con el reto de tener que competir, supongo, con primas, hermanos, este, yo qué sé, ¿no? Y demostrar que sí puedes tú con el negocio, porque no es nada más por tu bonita cara, que sí es bonita, pero es nada más, no, nada más por tu bonita cara. O sea, tenías que demostrar que eras bien picuda, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que en, en, en cualquier lugar en el que estés, al final eh, vas ganándote... Los derechos y las responsabilidades, ¿no? Más que nada son responsabilidades las que vas adquiriendo. Eh, um, creo que eh, no, es, no es tanto un tema de competencia, es colaboración al final, sobre todo cuando es familia, pero es, es colaboración la que haces para arriba, para abajo y a los lados. Cuando yo llego, efectivamente ya era una empresa que había crecido, no era una empresa que se había diversificado y era una empresa que se había consolidado en los diferentes ámbitos. Y pues la idea era... Que ahora tuviera la rentabilidad económica y la rentabilidad social que, que ya había tenido. Ahora era expandirla lo más que se pudiera y, y un poco apalancarlo ya hecho para de ahí seguir creciendo. no eh, Con Dina regresamos a carga después de 20 años. Tenemos, ya no hacen
1: No, no. Seguimos
2: haciendo, seguimos haciendo transporte urbano y suburbano. Pero tenemos una alianza con una compañía china para traernos la ingeniería de allá para regresar a carga. ¿No están con bike? No. No, estamos ya, haciendo no, no, es? Shanxi Automotive Group, pero ah. nosotros, o sea, vendemos con marca DINA, porque al final no es solo la ingeniería o la tecnología, es el mantenimiento. Claro, ¿no? las piezas. Este, las la refacciones, etcétera, etcétera. Entonces, no, no es, no es otra vez la sostenibilidad, se tiene que medir en todos los ámbitos. Y, y en ese sentido, eh, nosotros tenemos 30 años sin producir un, un camión, bueno, el año pasado regresamos a producir camiones, pero teníamos 30 años sin hacerlo y el 22% del parque vehicular en carga sigue siendo DINA. ¿No? ¿Pero como
1: Si no sean camiones, ¿qué hicieron Porque esos duran
2: años, porque lo que es DINA sí camina, ¿no? O sea, no bueno, Y comercial. camina, y camina. Uh, okay, 50, pero... A ver, eh, en promedio, un mexicano o un, 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 un transportista de carga cambia su camión cada 18.2 años. Ándale. Entonces, por eso cuando regresamos Pero, pero hay,
1: nuevos, hay nuevos transportistas claro, Y claro, hay nuevas empresas claro, Y
2: por eso vamos de regreso okay. pero, pero el ¿No perdieron mercado en 30 años? No, claro, claro, a ver Pero el, el, el tema es que teníamos casi todo
1: ¿no? Exacto.
2: Entonces, entonces sigue habiendo una buena parte Del mercado que está ahí Y luego tenemos eh, las grandes posibilidades De otra vez al tener grandes empresas Pues hacer temas de integración vertical ¿No? Almer que es el almacén más grande En México 106, eh, mil Millones de pesos en certificados de depósitos sí. Pues ahí también tenemos digamos Lo que nosotros llamamos el triple play Hacemos el financiamiento, el almacenamiento Y la logística de todo lo que hacemos Entonces solo en Almer Requerimos una compra de camiones, digamos, no es toda la de Dina, pero es ya si tienes eso. un cliente cautivo, ¿no? Así como puedo hacer integración vertical en mis plantas de plástico termoformado, que sí la hago a Tesla y a John Deere y a todos los que sea, pero también cuando no hubo pallets en la pandemia, pues me puse a hacer pallets, porque yo solía, necesito 90 mil pallets nuevos al año no para todos mis clientes etcétera, son las etcétera. maderitas esas son las maderas para uh -huh. transportar eh, mercancía ¿eh? una tonelada en, en movimiento más bien uh -huh. este entonces eh, hay posibilidades enormes de integraciones verticales cómo no, no hicieron o sea, en... una
1: fábrica de microchips para los automóviles
2: bueno la, la de microchips eh, el tema es la es ahorita la, la, la materia prima <risa> este uh, el gas eh, no, eh, no no el, el gas no la materia prima para hacer el microchip pues eh, no no está específicamente no está en México, está más en Taiwán. Y en Ucrania. Y en Ucrania algo. Pero, pero yo, yo te diré... Eh hay, hay muchas posibilidades de sinergias entre nuestras propias compañías y entre los clientes de nuestras propias
1: Eso compañías. es lo, lo fregón, cómo ligaron, <ríe> o sea, ¿qué, qué visión de tu papá y de, y de tus tíos de ligar todas las empresas para que a la vez crearan empresas nuevas que les dieran sustento, crecimiento, abastecimiento, distribución a todas las empresas. Pero además... Tú tienes tres títulos eh, de abogada, ¿qué haces administrando? Explícamelo, ¿Cómo, ¿cómo fue de uno a otro?
2: No, a ver, yo yo soy abogada por la libre de derecho este y, y bueno, eh, yo decidí ser abogada porque todos mis primos eran financieros, no, ingenieros en finanzas, administradores, dependiendo de, de qué tanto les gustaba la escuela. Entonces, para mí no había ningún valor agregado en ser la sexta o la séptima financiera en el grupo. Entonces dije, bueno, pues algo distinto. Muchas de nuestras compañías tenemos muchas financieras de nicho.
1: Ahora, eh, decía yo, aquellas empresas, Altagracia... Estos empresarios que están en crecimiento, jóvenes o grandes, o que dejaron de trabajar para una empresa y decidieron independizarse, ¿a qué se van a enfrentar desde tu punto de vista en los próximos 12 o 24 meses? Que bien dices, va a haber, y lo dicen mundialmente todos los históricos de los bancos, va a haber una crisis económica, una crisis de liquidez, mejor dicho. Sí. Eh,
2: bueno, se van a enfrentar a una crisis de liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan desde ya conseguir acceso ¿A capital o a crédito? <risa> eh, en México, que es un país donde la informalidad es alta, etcétera, etcétera, los incentivos han, han sido muy pocos históricamente para que haya este acceso en condiciones razonables a crédito o a capital. Y acá los, los empresarios van a tener dos o tres sopas, ¿no? Una es vender. ¿No? Y, y un poquito, como que hay dos, dos tiempos para vender. Cuando te quieren comprar y cuando quieres vender. Y los precios suelen variar ah, mucho, claro. ¿verdad? El, el día que pasó mi cauto y te quiere comprar, véndele, ¿no? Sí. La segunda cosa que pueden hacer es formar alianzas. no Hay que formar alianzas con proveedores, que históricamente es el dinero más barato que vas a conseguir. no Hay que formar alianzas de los grandes con los chiquitos. Hay que proteger, los grandotes tenemos una obligación de proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas a toda costa porque generan valor, eh, no solo que se miden pesos y centavos, ¿no? O sea, tenemos una obligación de formar alianzas con clientes. Con, con, con consumidores, pero también con proveedores, eh, y con gobierno, ¿por qué no? Y, y la tercera cosa que pueden hacer es innovar.
1: ¿No te gustaría irte de candidata a la presidencia? No, gracias. Altagracia por presidente, altagracia por presidente. ¿Qué opinas? ¿Verdad que sí? Erika, vamos, Muy al, no, bueno, le das la vuelta al país.
2: No, y, y, y la tercera cosa es innovar, ¿no? Al final... Eh, las grandes empresas en el mundo, Goldman Sachs, Disney, IHOP, eh, Square, eh, todas las que te puedas imaginar, lo que tienen lo que tienen en común es que empezaron en una crisis, y, uh -huh. y, y, y viene una, y esas crisis son, son, son momentos perfectos para cambios de liderazgo.
1: Viene una crisis, es la cabeza de, de, de la portada, por favor, ¿eh? <risa>
2: <risa> del periódico y de, y
1: de las redes. Oye, si alguien quiere platicar contigo, quiere consultarte, quiere seguirte, quiere leerte, eh, les quieres compartir algo más, ¿dónde te siguen? ¿Dónde Híjole. pueden escribirte?
2: No tengo redes sociales. ¿Cómo? <risa> Pero les puedo pasar mi correo electrónico porque no tengo redes sociales. Bueno, pues sí, pásale. Altagracia.gómez.com arroba gmail.com o minsa arroba minsa punto, punto mx ¿Y, y
1: si les vas a contestar les
2: contesto a todos eso sí, okay. eso
1: sí. oye yo, yo te, fe te felicito por ser tan emprendedora felicita a tu papá por tener y a tus papás a los dos papás y mamá eh, una hija tan brillante como tú además tan sencilla tan simpática eh, pero sobre todo tan emprendedora eh, gracias. De verdad, gracias yo creo que sí. tienes mucho que hacer por México y puedes ser ejemplo de muchas mujeres que, y de hombres, ¿eh? ¿Por qué no? no? De, de mujeres y de hombres eh, Que puedan seguir tus pasos Aún con joven, sí, tuviste el gran impulso El gran apoyo de tu de tu familia Que es muy válido Pero de todas maneras, el talento se necesita Yo conozco gente, eh, hijos de familias Extremadamente ricas eh, Extremadamente poderosas, que no son más que una cagada
2: ¿No? La verdad <risa> Muy bien
1: Entonces, eh, yo te felicito por eso que, que has hecho y que estás logrando
2: No, muchísimas gracias, Edi Encantada de estar aquí
1: Pablo Meyer, bienvenido, muchas gracias. Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Esto de las marcas incluyentes y el tema contra racismo, cuando yo veo esas marcas que de niños usábamos como el Angemaima, ¿no? Eh, para los hotcakes o el, el, la miel esta de Maple que nos servían en tu casa con los hotcakes, ¿te acuerdas? Eh, ¿Cómo se llama? Ah, es Angemaima, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y luego... Bueno, ah, bueno, bienvenido, Pablo Meyer.
0: Pues mira... Eh... Si te recuerdas, hablamos ya de este tema hace como dos o tres años, cuando uh -huh. como empezó este movimiento, pues de alguna forma concientizar a, a las marcas del manejo que tienen, llamémosle social o culturalmente, donde en algunos casos sin tener mala intención, bueno, simplemente usaban eh, nombres o personajes que hoy en día se considera pues denigrantes o peyorativos hacia diferentes sectores, como mencionabas hace rato, puede ser raciales, puede ser relacionados en Estados Unidos con la esclavitud, puede ser de género. Eh, hoy en día de repente vemos inclusive comerciales que había en los años 40 o 50 donde le decían a la señora, este hace esto para que tu marido te respete más si tienes la casa limpia. Hoy en día eso sería un eh, absoluto, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues mira, como decías tú, eh, una de las marcas más sonadas es eh, Aunt Jemima, que es esta marca
1: de jarabes para eh, hot cakes, waffles, que y Yo etcétera. siempre pensé que eran realmente de maple, pero yo luego me enteré que no, usan glucosa y azúcar. saborizante. Azúcar, o sea, glucosa es. y saborizante, que no es realmente miel de maple como la que compras de Canadá, por ejemplo. Es correcto, es correcto. Bueno, esta fue una de las
0: marcas más, llamémosle, más sonadas, porque usaba el nombre de esta eh, mujer, que eh, aparentemente sí fue real, pero sí tenía una connotación de una esclava negra en, uh -huh. en el siglo XIX en Estados Unidos. Y otra marca muy similar es Uncle Ben's, el arroz. El arroz, claro. El arroz.
1: Era lo que te iba a decir. Sí.
0: Eh, y las dos tienen esta... Eh, connotación de la esclavitud en Estados Unidos en el sur, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido con esta presión? Bueno, en ambos casos ya cambiaron los nombres en estos últimos dos o tres años eh, que hablamos del, del programa. En el caso de Maima en Estados Unidos el nombre cambió a Pearl eh, Milling Company, que es el nombre de la empresa que, que fabricaba ¿Qué? este eh, jarabe en, en Estados Unidos. Eh, en México, pues seguramente porque no es muy fácil de pronunciar, eh, le cambiaron a Gamesa Select. Si tú ves el, eh, la etiqueta, mantiene los colores, mantiene la tipografía, pero uh -huh. ya no tiene la imagen de esta... Con razón, mandé a mi chofer no lo encontró. Ya no había. Ya no había. Eh, en el caso de Uncle Benz, que es el arroz... También cambió de nombre y ahora se llama Benz Original y te, de nuevo ya también sin la connotación de este eh, señor de color esclavo.
1: Pero este señor de esclavo que, eh, o sea, era el esclavo, pero Uncle Ben hacía referencia al producto de origen natural. No era porque era, yo siento y nunca lo percibí así, que era en forma despectiva contra la gente de color, por el contrario... Eh, no. le, le daba un, 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 eh, una eh, simbología, una identificación de que era original de campo, que eran ellos los que lo habían sí, eh, cosechado. Sí, sí es
0: correcto. el No es porque hablara de forma despectiva de la gente de color en Estados Unidos, pero simplemente hacía remembranza a los esclavos en Estados Unidos y pues obviamente no es una cosa de, de orgullo para digamos No, nadie no, para en Estados no. Unidos y mucho menos para la gente de, claro, de, claro. de color. ¿no? Hablemos de otro tema, el tema de los indios americanos o como le llaman en inglés los Native Americans. Muchos equipos deportivos en, right. en diferentes eh, deportes, valga uh -huh. la redundancia, tenían nombres relacionados con... Los indios, uh -huh. y de nuevo, no por hacerlos de menos, sino al revés, por hablar de, de, de su fortaleza, valor, fortaleza, de valor. valor, etcétera. Sin embargo, con nombres que hoy en día son considerados peyorativos en Estados Unidos. Entonces, tenemos el nombre, el, el caso de los piles rojas de Washington, que se llamaban los Redskins. Eso es fútbol americano. En fútbol americano, uh -huh. que la palabra Redskins hoy en día el roja. está mal vista. Okay. Uh -huh. Y entonces, eh, después de mucha, mucha presión, finalmente le cambiaron el nombre a Washington Commanders.
1: Okay. Otro de ¿Y los... qué simbología usan? ¿Ya no usan al, al indio que usan ya a no... los Commanders?
0: Pues Ya es una cosa mucho más ambigua.
1: Uh -huh. okay.
0: Lo mismo pasó con el equipo de los indios de Cleveland en el béisbol, uh -huh. que ya le cambiaron también la, a los Cleveland Guardians. Okay. Y uh -huh. de nuevo, fue un poco por la...
1: Por esta eh, presión, ¿no? Recuerdo un equipo de rugby que había hecho un cambio también, que tenían un, un indígena, un, un indio americano. ¿De, de rugby? De, sí, ¿cómo se llamaba? Ahorita te digo. Y lo, ahora meten un, un celta, un guerrero celta, que son estos grandotes, fuertes, eh, altos, etcétera, ¿no? Ahora, hay equipos que
0: todavía mantienen este, llamémosle mascota, relacionado, vinculado con, con los eh, indios, por ejemplo, pues uno de ellos es el equipo de los jefes de Kansas City, ¿ok? Y ese difícilmente lo van a cambiar, ¿y por qué? Pues porque pasa un poco lo que tú dices, la palabra ...jefes de Kansas City no tienen una connotación negativa... ...lo mismo eh, pasa con los eh, Bravos de Atlanta en el béisbol... Uh
1: -huh.
0: eh, ...lo mismo pasa con el equipo de Florida State de la universidad... ...que se llaman los Seminoles. ...entonces simplemente hacen mención a los indios... ...porque pues es, eh, eran de alguna región en, en particular... ...en el caso de los eh, Bravos de Atlanta, por ejemplo... ...no están presionando para que cambie el nombre del equipo pero sí los bravos de Atlanta tienen una cosa que es que la gente cuando está en el estadio un poco a manera de porra, hacen el movimiento con el brazo como si estuvieran, tuvieran un eh, cuchillo, estos eh, tomahawks uh -huh. que los indios americanos sí lo consideran de una forma peyorativa y están presionando para que, para que esto... Eh, se, se elimine, ¿no? Eh, mencionabas tú el caso de los negritos de Bimbo. Uh -huh. Era una marca que también se hizo sin sin ninguna intención de dañar a nadie. Claro. Sin embargo, en su momento, Bimbo pensó de exportar este producto a Estados Unidos y pues no, no era, no era lo mejor. Y entonces simplemente le cambiaron a NITOS, ¿ok? N-I-T-O-S. Uh -huh. pues Sigue la imagen de de un muchacho con un niño digamos que tenía con, un huesito con, que algo así. tenía este afro uh -huh. si lo hicieron más actualizado pero ya no se llama eh, eh, negritos no ahora esta corriente de ser mucho más consciente a nivel social y demás ya no nada más está permeando a como mencionamos a los equipos o a estas marcas sino te voy a dar algunos casos interesantes Disney, por ejemplo, uh -huh. anunció que uno de los juegos que tienen tanto en el parque de Orlando como en Disneylandia, que es el, el Jungle Cruise, el barquito que va en la jungla, lo van a cambiar para que ya no tenga este sentido de que vas en la jungla africana donde están los negros este, salvajes y demás. ¿Okay? Anunció también eh, Disney que películas clásicas, icónicas como Dumbo, Peter Pan y los aristogatos van a cambiar algunas o van a este, editar algunas eh, escenas donde tenían una connotación negativa para algún segmento de la, de la propiedad.
1: No, para el caso tendrían que quitar a Mary Poppins porque habla de una servidumbre, que era una, era una, una maestra, ¿no? Bueno, era una institutriz. Mira,
0: eh, es muy difícil de hacer un blanco y negro de decir estos sí y estos no, y además yo creo que esto va a ir evolucionando conforme pase el tiempo. ¿no? Eh, hoy en día tienes nombres que tienen un género ya sea masculino o femenino y bueno, pues como todo el mundo ya lo hemos visto, eh, ya hay todo un tema aquí de inclusión para gente eh, pues que no se considera ni, ni hombre ni mujer y lo hemos visto donde ya empiezas a usar la E... ...en vez de usar este, el masculino
1: o el femenino. Y tengo llamada de Ricardo Lorravaquio... Eh, ...hasta que fui a Canadá a conocí el verdadero jarabe de arce o maple. El Lounge my mes imitación con sabor a maple... ...con toneladas de azúcar y colorante. Lo que decíamos, no, tienes correcto. toda la razón. También dice, y el Negrito Bimbo... ...bueno, ya ya yo creo que entró un poquito tarde tu llamada... ...ya nos lo comimos, <risa> el Negrito Bimbo, ya hablamos de eso. Albert Cass, guau, eh, wow, qué tema cómo tratarlo de mejor manera eh, es complicado. En algunos casos no es de forma despectiva, efectivamente, no es de forma despectiva.
0: No, mira, eres, eres, exacto, sobre todo cuando eres ajeno a, a, a digamos, este, este sector de la población, tal vez no te sientes ofendido y demás, pero pues imaginémonos que el día de mañana hicieran un equipo deportivo que se llamara, no sé, los mojados de Arizona, ¿sí?, o los... Eh, Topiles de chapas. Pues habrá gente que se sienta eh, agredida. agredida, ¿no? Ahora, curiosamente, no todas las empresas han reaccionado igual. Y te voy a dar un, unos ejemplos. Hay una empresa que se llamaba Chiquita Banana, uh -huh. la de los plátanos, que es una empresa que tiene un historial eh, muy, muy... Eh, conflictivo en Centroamérica, en, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, donde eres una empresa, bueno, era una empresa tra, este, americana transnacional, tuvo el eh, la, eh, apoyo inclusive del gobierno de Estados Unidos en algunos casos para, para hacer movimientos políticos y terminaron cambiándole de United Fruit primero por todos estos temas. Y ellos usaban el término de Banana Republic de una forma peyorativa para todos estos pequeños países de Latinoamérica. Uh -huh. La empresa ya se llama Chiquita Brands, ¿ok? pero curiosamente una empresa que no tiene nada que ver con ellos, que existe en Estados Unidos, que es una cadena de ropa, se llama Banana Republic, uh -huh. que es una empresa del grupo eh, donde está también de, de Gap. GAP. Exacto. Ok, Banana Republic empezó como una empresa de ropa pequeña que vendían ropa, eh, digamos, temática, como de safari, digamos. Uh -huh, y por uh -huh. eso el nombre de Banana Republic lo compró el grupo de, de Gap. Hoy en día realmente ya no tiene nada que ver con este concepto. Uh -huh. Y ellos sí se han mantenido con el nombre de Banana Republic y también hay mucha presión para que cambien ese nombre que tiene una connotación muy despectiva hacia la,
1: Latinoamérica, ¿no? No, bueno, pues entonces... Eso, eso se va complicando eh, si empiezas a, a jalar hilos por todas partes, es las ganas de molestar. Banana Republic no está haciendo referencia a nadie. Si en algún momento eh, le llamaron repúblicas bananeras a las de la América Latina y algunas de África, eh, que, que eh, pues su situación económica y de cuidado y de sociedad y de responsabilidad estaban mal y de corrupción muy alta y de violencia muy alta, pues eso no, no por cambiarle el nombre no han dejado de tener todas esas eh, desventajas eh, por no llamarse repúblicas bananeras. Pues mira, de nuevo, son temas un poco ambiguos y
0: creo que lo interesante es ver la reacción de las empresas hacia la
1: presión eh, social, ¿no? Bueno, danos tus datos, ¿dónde te localizan Chiquito Banana?
0: Estamos en Instagram, estamos en Facebook como Pablo Meyer y Asociados y quien quiera mandarnos un correo con mucho gusto a info pablomeyer.com o nos pueden buscar en nuestra página web que es pablomeyer.com Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.